0: De Radio Internacional te da la bienvenida a la serie Encuentros Inolvidables, Recen, and planned. Hola, queridos amigos, me da gusto volver a encontrarnos. Agradezco a las personas que han estado con nosotros en cada emisión de esta serie Encuentros Inolvidables. Estamos llegando ya a la mitad del mes y se ha ido volando, no solo el mes, sino el año. Estamos a tan solo cuatro meses de que termine. ¿Cómo describirías este 2020? Algo muy fuera de serie, ¿cierto? ¿Qué cosas te han hecho feliz durante estos meses de confinamiento? Durante esta semana quise publicar en mis redes sociales cosas que alegran mi corazón, ya que la felicidad puede encontrarse también en las pequeñas cosas de la vida. Y te voy a mencionar algunas. Y te retiro espiritual con los jóvenes de mi iglesia después de cinco meses de no vernos. ¡Wow! Esto ha llenado de mucha alegría en mi corazón. Otra cosa que quisiera mencionarte es que durante esta semana mi papi estuvo de cumpleaños y aunque no podíamos hacerle una gran fiesta, una gran party, pudimos estar juntos, comer algo rico y agradecerle a Dios por estar en familia. Y quisiera lanzarte un reto: piensa en aquellas cosas que te hacen feliz, Súbela a tus redes sociales, etiqueta Sebendy Radio en Facebook o Instagram, utilice el hashtag Cosas que alegran mi corazón. Hagamos que nuestras redes sociales se inunden de felicidad y comparte este reto con tus amigos. Queremos conocerte y saber las cosas que alegran tu corazón. Y no olvides, hashtag, cosas que alegran mi corazón. Durante estas semanas hemos viajado a Capernaum a conocer a Nicodemo y hasta Sicar, Ciudad de Samaria, y conocimos a la mujer samaritana. Ambos personajes nos recuerdan que Jesús hay nuevos comienzos. Yo quiero que me acompañes a Jericó, ciudad de las palmeras, situada a unos 13 kilómetros del Mar Muerto. Jericó es una de las ciudades apartadas antiguamente para los sacerdotes y un gran número de ellos residían allí. Pero la ciudad tiene también una población de un carácter muy distintivo. Era un gran centro de tráfico y ahí había soldados romanos y extranjeros de diferentes regiones que esto hacía que la recaudación de los derechos de Atuana lo convirtiera en la residencia de muchos publicanos. Un grito estalla en las plazas. ¡Extra, extra! ¡Jesús de Nazaret o oh, llega Jericó! Ese grito saca a las mujeres del umbral de las puertas, detiene a los hombres en su trabajo y hace correr a los niños por las calles como bandada de gorriones. Ha llegado el hombre que tanto esperaban, el que a todos intriga, es el centro de las conversaciones con los vecinos, entre los comerciantes, aquel hombre que le encanta viajar, claro, como a mí también me encanta viajar, ese hombre que va de Galilea a Decápolis, de Judea a Samaria, de Jerusalén al Jordán, o llega Jericó, Jesús de Nazaret. Todos le extienden a su paso una improvisada bienvenida, un cortejo de ciegos, enfermos, mutilados, paralíticos, endemoniados y locos. Todos los damnificados de la vida, a los que casi nadie puede ver, son sacados por si acaso a la luz de la esperanza que pasa con el hombre que llega porque la fama de ese hombre se ha extendido por sacar del túnel de la noche a los resignados a la muerte y hace brillar un nuevo amanecer sobre los náufragos de la esperanza. Jesús habla con los que se encuentra, rompiendo todas las tradiciones. No abre consulta como los escribas. No necesita sentar cátedra como los doctores de la ley. Habla en su propio nombre. No necesita grandes discursos ni grandes sermones, solo imágenes, parábolas e historias que pertenecen más a la vida que a un diccionario. Y aquí, en la ciudad de Jericó, comienza la historia de un hombre que encontró a Jesús del modo más inesperado y su nombre es Saqueo, jefe de los publicanos. Los publicanos eran personas a las que se les había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Por lo general eran judíos. Se esperaba que cada publicano cobraba una suma adicional suficiente como para producir ganancias. Los publicanos ganaban mala fama por extorsionar a la gente y tratar de sacar ventajas a toda costa. Ahora imagínense un judío publicano. Saqueo era uno de ellos, considerado como traidor. Estaba excluido de la comunidad religiosa de Israel por colaborar con el enemigo. Su posición y fortuna eran el premio de una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Y bajo aquella apariencia de tenerlo todo, Saqueo era un marginado que sufría de soledad, como muchos, que cada tarde al llegar a la casa la conciencia le remordía con sus insoportables sentimientos de culpabilidad. Saqueo no sabía qué hacer. Había ya escuchado que su colega Levi Mateo de Capernaum había dejado su lucrativo cargo de la noche a la mañana para seguir a este hombre que tanto hablaban. Jesús de Nazaret, él le había aceptado entre sus colaboradores más íntimos. La obsesión de saber más sobre el tal maestro no lo dejaba en paz. Así que al oír que estaba en Jericó, cerró las puertas de su oficina a toda prisa para poder ir a ver a Jesús. Si él había podido cambiar la vida de Mateo, quizá podía hacer algo por él. Las calles estaban atestadas. La muralla humana les cierra el paso. Saqueo era de poca estatura. No iba a ver nada por encima de las cabezas del gentío. Saqueo trata de esquivar a la gente. Trata de estirarse un poco para poder ver, pero le es imposible. Solo alcanza a oír los gritos del ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Su súplica resuena con un eco especial en su dolido corazón. La voz que responde dice precisamente, ¿qué quieres que haga por ti? Eso que Jesús le estaba diciendo al ciego era lo que Saqueo quería escuchar. La multitud grita maravillada que el ciego ve, pero Saqueo nota que será imposible poder ver a Jesús. Frustrado y a punto de marcharse, maldiciendo su suerte, se le ocurre un disparate. Y sin analizarlo, sale corriendo a llevarlo a cabo. Esta sería su última oportunidad para ver a Jesús. Desesperado, va las afuera de la ciudad a un lugar muy familiar desde su infancia. Aquel viejo sicómoro que había trepado tantas veces sería el escenario perfecto para poder ver a Jesús. Mientras la multitud se aproxima, Saqueo escudriña con ojos anhelantes para distinguir la figura de aquel a quien ansía tanto ver. Y por fin ve llegar aquel profeta. El corazón le palpita a mil por hora porque este se detiene justo debajo de aquel sicómoro y el grupo se detiene. La compañía que va adelante y la que va atrás hicieron un alto y a su alrededor se forma un círculo y Jesús miró hacia arriba con una mirada que parecía leer el alma. Jesús no falla, él siempre llega a la cita a la hora exacta, Jesús sabía que Saqueo estaba esperándole. A pesar de que la muchedumbre que lo agitaba, Jesús llevaba en mente el punto de encuentro con Saqueo. Jesús le vio, sus pasos iban encaminados hacia Saqueo, y se detiene frente a él y le mira. Jesús es así, él siempre está pendiente de nosotros, y cuando hacemos un esfuerzo para él, su mirada está puesta en nosotros. Imagínate los ojos de Jesús directamente enfocados en ti. ¿Cómo sería esto? qué sentirías y como si se tratase de un viejo amigo le dice saqueo baja rápido ya estoy aquí hoy me quedo en tu casa el hombre bajó a toda prisa y lo recibió con alegría el malo de saqueo aquí se portó a la altura se sacó un 10 a toda prisa no pensó más no dejó que la falsa prudencia la aconsejara más es que no tienes preparada la comida, es que me agarraste en curva, ¿sabes qué? Otro día será mejor. No, él bajó a toda prisa. Jesús le saluda como un amigo de toda la vida y Saqueo parece estar soñando. Él, el despreciado, el maldito, el solitario, es aceptado por el gran maestro y va a compartir con él techo y mesa. Lucas nos dice... Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del señor y le dijo, «Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos le devolveré cuatro veces más». La riqueza acumulada durante tanto tiempo a costa de los demás ya no le hace feliz, ya no la quiere. Decide dar la mitad a los pobres y restituir cuatro veces de que ha cobrado de más». Eso era lo que determinaba la ley romana para el culpable de robo. Pero ahora nadie lo está incriminando. Él está haciendo justicia por su propia voluntad. Y entonces Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». No solamente Saqueo fue bendecido, sino toda su familia con él. Ellos habían sido expulsados de la sinagoga por el desprecio de los rabinos y adoradores pero ahora su casa era la más favorecida de todo Jericó. Acogían bajo su propio techo al divino Maestro y oían por sí mismos la palabra de Dios. Los fariseos y escribas que lo acusaban de ser pecador murmuraron en contra de Jesús porque se hizo huésped de un pecador, pero el Señor lo reconoció como hijo de Abraham porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Querido oyente, Jesús aún está entrando y pasando por las calles de tu ciudad. Donde quiera que estás, encuentre y quiere visitarte. Tú puedes seguir con la rutina que está marcando tu vida y seguir dando tus pasos hacia lo que tú quieres para tu futuro. Pero Jesús te tiene un futuro mucho mejor en este momento. Él quiere poner color a tu vida. Deja atrás los días grises y ponerle a tu cielo un hermoso arco iris. La enseñanza que saqueo nos deja es muy importante, ya que podemos estar actuando mal hoy en día. Pero si hay algo que nos molesta y es como la piedrita en el zapato que no nos deja caminar tranquilo, eso quiere decir que Jesús está buscándote momento a momento. Vamos, haz un intento, Él resolverá las cosas por ti. La decisión es tuya, solo aprende de saqueo, que dejó todo por encontrarse con Jesús. Recibe hoy a Jesús y reconcíliate con Él. En este momento Jesús está frente a ti y te dice, baja rápido, ya estoy aquí, que hoy me quedo en tu casa. Querido amigo, recuerda que Dios está a tan solo una oración de distancia. Oremos. Querido Jesús, hoy queremos invitarte a nuestros hogares y dejar que conviertas los días grises en días llenos de arcoíris. Quédate con nosotros hoy y siempre. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie Encuentros Inolvidables. Y te dejo con este canto, nada me faltará, de Reimo Severino, nuestro cantante del mes. Si quieres saber más de su música, no olvides seguirlos en sus redes sociales. Nada me faltará, nada
1: me faltará, nada me faltará. Mi pastor conmigo va, aún en escasez o en necesidad, aunque todo llegare a faltar. En precariedad, puen dificultad, Dios me cuida, me bendice, nada me falta. Lugar. En tus aguas me pastoreará llama alma confortará También me guiará En su justicia me bendiga. Mi Dios, porque tú vas conmigo Tú eres mi abrigo Y nada me ha de faltar si tú conmigo vas